0: A fiatalember abban a pillanatban beszélni is kezdett, mintha attól tartana, hogy a remete leinti. Laszom vagyok, uram, mondta. Péliász király rokona. Ismerem az öreget, morogta az űrhajós, de bölcsen elhallgatta, hogy miképpen kötött ismerettséget az ütődött királlyal. Bajt hoztak rám, uram, az Istenek! Nagy bajt! Tánki tagadott az öreg, vagy megszorongatott, mint engem. Az ilyenhez nem jó közel menni, ezt én is tanúsíthatom. – Nagy bajba keveredtem, uram. – Hát beszéld el, intette Raff. – Szegény rokon vagyok, uram, a király megfücsül a rokonaira, és az ország népére. Csak eszik, megisszik, míg a pásztoroknak a betevőfalat is alig jut. – Rossz király ez, uram. – Miért? Van talán jó király is. A legény azonban válasz nélkül hagyta a kérdést. Szóval, rossz volt az elmúlt év, és én megelégeltem az éhezést a pásztorok között. Alig maradt valamink, hittelura. A katonák naponta jöttek, és vitték, amit csak láttak. Elvitték a ködőjéket, a juhokat, a barmokat. Ezt ismerem, mondta az űrhajós. De csak folytast. Hát én meguntam és mindenre elszántam magam. Elhatározta, hogy megölöm a királyt. – Nocsak! – mondta raf feltámadó érdeklődéssel. – Megtehettem volna, uram. Elvégre a királyrokonna vagyok, és ha kérem, nem tehettem volna meg, hogy nem enged közel magához. Én megköpenyem alá rejtettem egy kést, és elindultam, hogy megöljem. Csak így menthettem volna meg az országot. – Na és? –– Nem sikerült, uram. Valamelyik gonosz isten megakadályozott benne. – Hogyhogy? – Magam sem tudom, és nem is értem. De te bölcs ember és nagyjós vagy. Talán tudsz nekem választadni. adni. Hallgass meg, hát, mi történt velem. Egy szóval megyek a város felé, köpenyem alatt a törrel, és éppen ahhoz a patakhoz értem, amelyik ott folyik el a fal tövében, amikor kétségbe esetten kiáltozott valaki. Hát látom ám, hogy a kis fa híd, amelyen én is át akartam menni, összedőlt egy szekér súlya alatt. Valaki éppen bort szállította a király udvarára. A hordó meg úgy nyomta a hidat, hogy összeomlott. Az ember a hordó gazdája, meg addig rimánkodott, hogy segítsek kigurítani a borral teli hordót a vízből, amíg megsajnáltam és kötélnek álltam. Beleugrottam az iszabba, és minden erőmet megfeszítve tolni kezdtem kifelé a borral teli nehéz hordót. Akkor történhetett a baj. Elszakadt a bocskorom szíja a nagy erőtetésben, és az egyik bocskor bent ragadt az iszabba. Megvallom, észre se vettem abban a nagy munkában. Aztán mégre sikerült kitolni a hordót, felraktuk a kocsira. És csak amikor a kavicsok szúrni kezdték, a talpamat vettem észre, hogy a bocskorom valahol ott maradt az iszapfenekén. Raf elfehéredett. Én meg csak mentem tovább, köpenyem alatt a törr, és arra gondoltam, hogy mindegy, miképpen ölöm meg a királyt. Bocskorban vagy mezitlában. Csak hát az Istenek nem így akarták. Uram, atyám, suttogta Raf. Hát, ahogy megyek befelé a város kapun, egyszerre csak fegyveresek ugranak nekem, és kiátozni kezdenek, hogy itt van ez az ember, akinek egyik lábán pocskor van, a másikon meg semmi. Ezzel se szó, se beszéd, elkaptak, és a király elé vonzoltak. Még szerencsém volt, hogy nem végeztek velem a helyszínen. S hogyan úsztad meg végül is? kérdezte Rafreketten. Hát, alig nem, azért nem völtek meg ott nyomban, mert mégiscsak a király rokona vagyok, és még Peliasz sem végezhet csak úgy ukmokfuk egy rokonával erre törvények vannak. Na, szóval odavon szóltak eléje, mire Péliasz rám nézett és azt mondta: Úgy, szóval te vagy az. Kicsoda uram válaszoltam meg szeppenve. Ne is tagadd, mondta a király, kötözzétek meg, de előbb kutassátok át. Biztos van nála valami, amivel az életemre akar törni. Hát persze, hogy azonnal megtalálták nálam a kést. Hiába magyaráztam, mentegetőztem és hazudtam össze-vissza, hogy a késsel csak az utonálló kellem védekeztem, egy szavamat sem hitték. És tudod, miért nem, uram? Ráf nagyot lélegzett, de néma maradt. Mert valamelyik isten alaposan ellátta a bajom. Úgy bemártott a királynál, hogy szinte hihetetlen. Képzeld csak el, valami jós vagy kicsoda azt jósolt ennek a szerencsétlen peliasznak, hogy olyan ember fogja megdönteni a trónját, aki egyik lábán sarúval érkezik, a másik lábán pedig semmi sincs. Érted már, uram? Erre jövök én fél lábamon saruval. Na, nehogy elkapnak, – És amikor a kést is megtalálták nálam. – Te elhitted volna peliasz helyében, amit össze-vissza hazudoztam? Mert alig ha – mondta némiképpen magához térve Raff. – Hát így történt – a Lasson. – Úgy a börtönbe vágtak, csak úgy nyekkent. Én meg már belenyugodtam, hogy vesztettem. Nyilván valamelyik nagyhatalmú Isten óvja Peliaszt. Már néhány hete a börtön legsötétebb fenekén voltam, amikor egyszer csak magához hivatott a király. Ott ült a trónuson, és eszelős mosoly ragyogott az arcán. Na, most végezz neki, gondoltam, és már-már felkészültem a halára, amikor Pelliasz megkegyelmezett. Azt mondta, hogy egy módon még megmenthetem az életem, ha elhozom neki az aranygyapjút. Micsodát? – kérdezte Raf. – Az aranygyapjú. Az meg mi? – szaladt ki óvatlanul a száján. A férfi elmosolyodott. – Tréfász velem, Rafosz! Te ne tudnád, hogy mi az az aranygyapjú? – Egyszerű pásztor vagyok, morogta nem nagy meggyőződéssel az űrhajós. – Azért még tudnod kellene. – Nos, ez annak az égből küldött kosnak a gyapja, amely megmentette Frixoszt és Hellét. A hátára kapaszkodtak, úgy menekültek üldözőik elől, és ennek az égikosnak a gyapja szín aranyból volt. Később a kost feláldozták az isteneknek, a gyapja pedig Árétész királyhoz került, aki Árész szent ligetében helyezte el, és tűzokádó sárkányt rendelt ki a védelmére. És a sárkány szájából áramló kénköves tűz színni éget mindenkit, aki csak az arany gyapjúhoz közeledik. Rövid ideig tartó csend ülte meg a patakpartját, majd az ifjú rávhoz fordult, és tisztelettudóan meghajtotta a fejét. – Kérlek, uram, gyere velem! – és Heraklészel! – segíts, hogy megölhessük a sárkányt, és elhosszassuk a gyapjút! Az űrhajós gondolataiba mélyedt. – Eredj vissza a bokrok közé, lasszon, mondta az óriás, és megveregette a legényvállát. Mi majd itt meghányjuk, vetjük a dolgot. A legény illedelmesen megfordult, és eltűnt a sűrűben. Akkor lesz, Rafos fordult. Nos, én voltam, mondta az űrhajós. Sejtettem, bólintott az óriás, hiszen találkoztam veled, amikor elhagytad Pélias városát, de valóban láttad előre a jövőt? Á, véletlen. Hihetetlen véletlen. Épp azért jósoltam így, hogy soha ne következzék be. És erre íme nem lehet, hogy mégis, hogy talán valaki így akarja tudatni velünk az akaratát, hogy esetleg valamilyen jelt akar adni. Nem lehetséges. Az űrhajós elgondolkodott. Talán a c törő. Nem valószínű. Mit akarhatnának ezzel? Háját, hogy érte jönnének? Nem, nem lehet más, mint véletlen. Puszta véletlen. Véletlen, mondta hangosan is. Magam is így gondolom, mondta az óriás. És most? Neked való feladat, mondta Raf. Az óriás lehajtotta a fejét. Persze, hiszen azért is fordult az ifjú hozzám. Mi az nekem? Egy sárkány. Majd kiderül, hogy nem is sárkány az, mondta növekfőnyugtalansággal az űrhajós. Valami, amit ők maguk is legyőzhetnének, vagyis ez a legény egyedül. Valami, ami csak sárkánynak hisznek. De miért kell egyáltalán elmenni azért az arany gyapjújén? fakad Fakat ki Lerfi ismeret furdalástól Szedjétek össze a pásztorokat, készítsetek fegyvereket, mint Augéia országában. Mondjátok a pásztoroknak, hogy nem a gyapjuk el ide, hanem nyíl meg láncsa. El kell űzni a királyt, és kész. Aztán éljetek úgy, mint azok ott Augéasz istálója mellett. Ott a minta. Csak hogy ezek a pásztorok nem mennek, mondta az óriás. Azok sem akartak, és végül mégis mentek. Ezek is menni fognak. Menni fognak, és kész. Az óriás megcsóválta a fejét. Neked magyarázzam, Rafosz, aki a tanítómesterem vagy, hogy mekkora a különbség? Azok már megismerték saját erejüket, ezek még nem. Ezek még azt hiszik, hogy gyengék, és így valóban azok is. Hiányzik a győzelem öröme, amit még soha sem éreztek. Csak akkor, ha megízlelték a győzelemizét, csak akkor lesznek képesek fegyvert fogni. Te mondtad ezt nekem korábban, Rafosz? Az űrhajós hallgatott, pedig már kezd terjedni az istáló híre mindenfelé. Szerte a tengerparton, meg még a szigeteken is mesélik, hogy a pásztorok kitisztították, aztán megleszámoltak a zsarnok Augélyasszá. És azóta magok uralkodnak. Már terjed a hír, de ez még mindig kevés. Újabb hőstettek kellenek, és újabb példák. És nekünk segítenünk kell, rafosz. Elmegyünk az aranygyapjúért, és megöljük a sárkányt úgy, hogy az emberek magukat higgyék győztesnek. Ne engem, és ne téged! Akkor talán Pelliasz ellen fordulnak majd, és más más királyok ellen. De ehhez feltétlenül le kell győznünk a sárkányt, és el kell hoznunk az aranygyapjút. Az űrhajós nagyot sóhajtott. És hol vannak a pásztorok? A tengerparton várnak, és már kész a hajó is. Árgó a neve. Csak jó szelet. No, meg téged várnak, hogy elindulhassunk Kolkisz felé. Az űrhajos felállt, és a félig tömött ümlőd tűhösen behajította a patakba, és magorván nézte, amint a csobogó habok magukkal ragadják. Akkor aztán szorosabbra rántotta magán köpenyét, és az óriásra kacsintott. No te meg miért lopod itt a napot? Mutasd az utat, Heraklész! A fiatalember már negyedik napja ült a hajót és megállás nélkül furuljázott. Valami szomorú, ismeretlen dallamot játszott, borongósat, mint a felhőfoszlányok mögül kikikandikáló ég volt. Az űrhajós a hajó korlátjának könyökölt, és szótlanul bámulta a vizet. Az újra meg újra visszatérő bánatos dallam rossz kedvet ültetett a szívébe, és megmagyarázhatatlan mélabúval búval töltötte el. A hajó orrából hideg vízcseppek permeteztek fedetlen fejére, szorosan maga a köré csavart köpenyére. Az óriás hangtalanul bukkant fel mögötte, és ő is a korlátnak dőlt. Érdeklődéssel nézte a felcsapó hullámokat, majd undorral a vízbe köpött. vacsak egy helyez, Rafosz! Igazad beszélnek a tengerészek! Már akit tárkiából visszatért. Honnan? Heraklész ráfra nézett, és elmosolyodott. Látom, rajtad is fogott a varázslat. Az meg csak ott foruljázik. Ha ezt megússzuk miénk az aranygyapjú. Raff az óriás felé fordult, és gyanakodva vizsgálta szeli arcát. Heraklész zavarta, megdörzsölte az órát, majd lapos pillantást vetett az űrhajósra. Tényleg nem hallottál a szigetről semmit? Raff megadóan megrázta a fejét. Semmit. Csak nem valami feladatról van szó megint. Az óriás megvonta a vállát. Ki tudja, talán még rosszabb, mintha feladat lenne. Előremutatott a hajó ormellé, mellé, ahol az ugrándozó hullámok taraja sűrű ködbe veszett. Az ott, tárkia! Halottál már átrakokról? Valamit régen, motyogta bizonytalanul raf. Az meg ott, amelyet eltakar előlünk Zeus sűrű lehellete, az Lémanosz szigete. Raf szótlanul bolintott. Az óriás összeharapta a száját, és a világ minden kincséért sem nézett volna az űrhajósra. Ez lasszony tegnap este járól mesélt. Persze, ő is csak tengerészektől hallotta, a tengernép pedig tudod, hogy milyen. Ott is ördögöt lát, ahol nincs. Majd legalábbis kevés van belőlük. Zavartan elhallgatott, és az űrhajósra lesett. – Folytasd csak! – mondta Raf, nyugalmat erőltetve magára. – Folytasd! – Lémnoszba is ki kell kötnünk, ha nem jutunk friss élelemhez. – Nos, akkor futcs az aranygyapjúnak. Lémnosz meg! – Lémnosz meg? – Átkozott egy hely! – nyugte ki az óriás. – Minden hely átkozott! – mondta az űrhajós. – Nagy bölcsesség van a szavaidban, rafosz, morogta udvariesen Heraklész. – Csak hogy Lémnoz. Hát igen, nagyon veszélyes. Az űrhajós egyre csak a szomorú dalt figyelte, és elkalandoztak a gondolatai. Heraklész közben egészen belemelegedett a beszédbe. – És képzel rafosz. Még soha senki nem tért onnan vissza, pedig a tengerészek sok mindent mesélnek – de olyannal még nem találkoztak, aki lémozról beszélt volna. És ha mégis kérdezősködsz a matrózkocsmá lémoz felől, egyszerre elhallgat mindenki, és örül, ki nem dobnak. Azt mondják, hogy lémnosz szörnyűbb, mint két hegy, amelyik összeugrik. Mit csinál? tért magához raff. Összeugrik. Van két hegy a tengerszoros bejáratánál. Az egyik az egyik, a másik a másik oldalon. Egymással szemben. Aztán, mikor a hajó közéjük ér, egyszerre csak összeugranak, és összemorzsolják a szerencsétlen. De Lémnosz még ennél is rettenetesebb. Mégis, mi történhet Lémoszsal? Támad fel a kíváncsiság az űrhajósban. Az óriás újra a tengerbe köpött. Azt csak Zeus tudja, ha egyáltalán tudja. De az biztos, hogy onnan még ember nem jött visszaélve. Ha sikerül, mi leszünk az elsők. Az űrhajós kedvedlenül összeráncolta a szemöldökét, és legszívesebben ő is a tengerbe köpött volna. Az óriás gondterhelten szemlélte ráf elboruló arcát, aztán félénken vigasztalni kezdte. Mi visszatérünk. megláss, visszatérünk. Majd vigyázunk magunkra. Rav bólintott, és érezte, hogy a hátgerince borzongani kezd, ahogy rövid szünet után újra felhangzott a furúja szó. – Ki a fene ez ezzel a furújával? kérdezte idegesen, és úgy megmarkolta a hajó karfáját, hogy belefehéredett a keze. – Orpheus – mondta az óriás. – Nincsenek más dolga, mint hogy furújázzon? Az óriás vont. Meghalt a kedvese, s valahogy azt jósolták neki, hogy csak a furujával hozhatja vissza a túlvilágról. Ha hallom a nem tehetek róla, de beleborzongok. Te nem? Raf eleresztette a karfát, és igyekezett kifújni az idegességet a tüdejéből. Egye meg a fene, és még mondják csak, hogy a zene nincs hatással az emberre. Pedig nem vagyok ijedős, mondta az óriás mogorvát. Te tudod, rá, hogy nem félek a saját árnyékomtól, de amikor ez elkezdi fújni, úgy érzem, mintha az a halott lány itt lenne mellettem, és ki a kezét, mintha itt lebegne a ködben. Nem érzed? Mintha felénk nyújtaná a kezét. Az űrhajós megdöbbent, jeges félelem kúszott fel a torkán, és nem mert megmozdulni. Az óriás csak beszélt, beszélt, hol a víz fölé hajolva, hol belemeresztve szemét a ködbe. Raf pedig már nem hallotta Heraklész hangját, térdei remegni kezdtek, stüdejében megszorult a levegő. Amikor a lágy, illatos, női karok átölelték a nyakát, ellenállhatatlan kényszert érzett, hogy a vízbe vesse magát, és úszon, úszon, ki tudja meddig. Ismét megragadta a karfát, és hátrahajtotta a fejét. Szemes arkából látta, hogy az óriásnak mozog a szája, beszéde azonban már nem jutott el a füléig. A köd egyre sűrűbb lett, és az óriás alakja is, mintha eltűnt volna a sűrű masszában. Valahol nem felülről az ismeretlen magasságból madársikoltás csapott a fedélzetre, az űrhajós azonban ezt sem hallotta. A női karok egyre szorosabban ölelték, és a puha, kerek mellek nyomása is ott érződött a hátán. Ismeretlen illatszerrel hintett hűvös arc súrolta az arcát, aztán egy meleg, remegő ajak siklott végig a tarkóján. Az űrhajós érezte, hogy már nem is lélegzik, mint a pólisaink keresztül áradt volna a levegő a testébe. A szétcsapódó kötfátyulon át ismét előbukkant Heraklész arca, s ajkai, amint hangtalanul mozognak. A karok még szorosabban ölelték, és a meleg préselését is egyre erősebben érezte a hátán. – Ráfosz, ráfosz! – suttogta egy hang a fülébe, és az ajkak ismét végig csúsztak a tarkóján. Az űrhajós, ha tudott volna csodálkozni, most csodálkozva ismerhette volna fel saját, rekett hangját, amint válaszolt a hívásra. – Ki vagy? Istennő? – EUrüdiké suttogta a hang. Halott vagyok, de újra élek, benned élek, Rafosz. Veled akarok élni, Rafosz. És miért jöttél? kérdezte az űrhajós suttogva. A furúja, ő hívott a furújával, és ha hívnak, jönni kell. Jönni kell, jönni kell. És egyre távolabbról hangzott a hangja, mintha felszállt volna az égre, s onnan suttogott volna a sirályok magasságából. Ne menj el, Istennő! Hallott Raf újra saját kétségbe se suttogását. Ne menj el, Maradj velem! Sokáig csak a sirályok víjogása hallatszott, és már kezek szorítása is a ködbe forszott, amikor ismét meghallotta a hangot messziről, mintha távolodna. Lémnoszon megtalálsz! Lémnoszon várok rád! A szigeten minden vágya teljesül! Jönnöd kell, Rafos! Lémnoszon... Aztán a hajó oldalához csapódó hullámok zajában elhalt a hangja. Raff arra eszmült, hogy az óriás gyengéden átkarolja a vállát. Rosszul, vagy rafos? Az űrhajós érezte, hogy hideg verejték, öntél a hamulokát, és lábai megremegnek, hogy szinte alig tudta tartani magát. A tenger istene így bünteti azt, aki a szárazföldről az ő birodalmába merészkedik. Én már jól kihánytam magam, dugd le az ujjad, a torkodon ráfosz! Az űrhajós ellökte magától az óriást, és a hajótatja felé lépett. Előbb megtántorodott, aztán egy-két lépés után újra erőre kapott. Az óriással a nyomában addig botorkált a nappali szülkületben, amíg fel nem fedezte a takaróba csavart alakot, aki egy bálának döntve a hátát, szomorúan fújta, barnára piszkolódott, valaha fehér hangszerét. A furuljása, mint meglátta a feléje közeledőket, kivette hangszerét a szájából, és a szomorú dallam egyszerre csak szerte foszlott a levegőben. Valahol a hajó felett ismét rikoltozni kezdtek a sirályok, és a kötfoszlányok felett, mintha néha kikibukkant volna a nap. Raff a pokrózva csavart alok főé hajolt. – Te furuljázol? – Én, uram! – mondta a férfi, és igyekezett feltápászkodni. Raff azonban visszanyomta. Maradj csak! Hogy hívnak? A pokrócos kirázt a a nyálat. Orfeusznak! Dalnok vagyok, valaha jó zenésznek tartottak, sokat muzsikáltam lakodalmakban és szertartásokon. Persze, ma már ez a múlté, és keserűen felnevetett. Rav Heraklész bökött. Azt mondja, hogy bánatod van, valami lány miatt. A furújás szomorúan bólintott. Már öt éve, Rafosz, öt éve, hogy nem tudok megnyugodni. Ez volt a kedvenc dala, amit az előbb fújtam. Szép, csak szomorú, mintha előre tudta volna a sorsát. Az űrhajós érezte, hogy egyre inkább magához tér, és mégis szinte félvetette fel a kérdést. Mi volt a neve a kedvesednek? A furujás szomorúan, amíg mindig áthatolhatatlan ködben nézett. Eurüdiké, uram. Eurüdiké! Mindig ezt játszottam neki, ha a domboldalban leheveredtünk. Hátulról átkarolta a nyakam, és az ajkát végighúzta a tarkómon. Soha nem csókolt meg ilyenkor, csak végighúzta az ajkát. És mindenfélét suttogott. Ez volt a szerelmem, semmi más, csak ez. De hogyan is érthetnéd te ezt meg, uram? Az űrhajos nagyot nyert. Azt mondod, meghalt? Orfeusz bólintott. Meghalt, uram, a kén barlangban, amely az alvilágba vezet. Tudod, volt arra felé egy barlang, amely egyenesen Héphajisztoshoz, az alvilág kovácsához vezetett. Honnan jöttek fel a bűzös gőzök, amelyek kovácsoláskor szabadultak fel. Aki a barlangba lépett, nyomban meghalt. Tudod, volt neki egy gödőjéje, amit nagyon szeretett. Piros szalag volt a nyakán, Egyszer ez a gödője betévedt a barlangba, és mielőtt még megfoghattam volna a kezét, kitépte magát az ülelésemből, és egyetlen kis sikoltással utána vetette magát. Soha többé nem láttam őt. Én is utána akartam rohanni, de a pásztorok, akik a közelben voltak, nem engedtek. Pedig talán jobb lett volna, ha akkor nem tartanak vissza. Az űrhajósban vadul kergették egymást a gondolatok. Hipnózis? Ezen a bolygón a halottak valóban visszatérnek? Felemelte a fejét, és csodálkozva bámulta a köt függöny mögül kibukkanó napot. Aztán egyszerre csak hip-hop, és a köd nem volt sehol. Elmaradt mögöttük a végtelen hullámok hátán. Az argó pedig sebesen hasította a tajtékot, és talán csak ekkor lassult meg egy kisé a futása, amikor a fedélzeten ismét felhangzott Orfeusz furújája. Az űrhajós a korlátnak támaszkodott, amikor a hajósok felsorakoztak mögötte. A legényeket Kásztor poliüdi testvére vezette, akiről az a hír járta, hogy akárcsak csak Heráklész Zeus édes gyermeke. És bár Kásztor nem tartozott az űrhajósok közé, most mégis olyan igyekezettel képviselte az érdekeiket, hogy az űrhajós baljós gondolatai ellenére is elmosolyodott. Amikor Raff hátra pillantott, azt is látta, hogy az óriás még mindig ott áll mögötte, mellette pedig Lasson alakja sötétlik. Orfeusz is abba hagyta a foruljázást, és csendesen figyelt az eseményeket. – Kedves Heráklész! – kezdte Kastor és a hajósokra mutatott. – Az emberek szóltak, hogy beszéljek veletek. Egyszerű emberek, és nehezen nyílik szóra a szájuk. – De a tiéd annál könnyebben, ugye, Kasztor? – lépett előre Laszon. Én csak azt mondom, amit ezek – védekezett Zeus magzatja. – Egy szó, mint száz, azt mondják, hogy ne kössünk ki Lémnoszon. Onnan még soha nem tért vissza senki. Lémnosz maga a halál. Ezt mondják az emberek, uram. A hajósok helyeslően morogtak és bólogattak. Heraklis kérdő tekintetten Lassonra pislantott. Nos! A fiatal ember nyugodt arccal a hajósokhoz fordult. Féltek? A hajósok lehajtották a fejüket, és szemüket a fedélzetre sütötték. Ha nem kötünk ki, meghaltok. Friss vízre és friss húsra van szükségünk. Ha nem kapunk gyümölcsöt, hamarosan kihullik a fogatok. Ki kell kötnünk Lémnoszon? Jobb fog nélkül élni itt a földön, mint ragyogó fogakkal, káron, ladikjaiban, mondta valaki határozottan a hajósok közül. A tárgyalás megfeneklett. Heraklész Lassonra nézett. Lasson Rafra, Raf pedig nem tudott tanácsot adni. Mintha vonzotta volna valami az ismeretlen szigetre, de ugyanakkor ösztönei veszélyt jeleztek.  – – Kérdezzétek meg a jóst! – mondta egy hang valahonnan a hajósok mögül, és Raf tekintette egy szakállú, ravasznézésű emberre esett, aki úgy állt a korlátnak dőlve, mintha nem is lenne köze az egészhez. – Ez kicsoda? súgta Raf Heroklésznek. – Lasson barátja, valami a Itakából – morogta az óriás. A tengerészek ráfra néztek és várták, hogy mondjon valamit és az űrhajó már-már meg is szólhat, amikor a keskeny szakáló újra csak megismételte, amit az előbb mondott. – Kérdezzétek meg a jóst, ráfoszt! Én magam csak akkor nék a szigetre lépni, ha az Istenek kedvező jelet mutatnának. Bolond az, aki úgy ukmokfuk kiköt, anélkül, hogy tudná, hogyan vélekednek róla az Istenek. Bár a kocsmában, itakában az az ember azt mesélte, hogy lémnosz a világ csodája. Meg is ölték érte a többiek. Én magam láttam. Ezzel elhallgatott és gondolataiba merülve a vizet bámulta. A hajósok között morgást támadt, és egy óriás termető ember, aki majd akkora volt, mint Heraklész, döngő léptekkel odüsszeusz mellé lépett. Kérlek, uram, hogy volt abban a kocsmában? Odüsszeusz nem kérette magát, – Nem is tudom, elmeséljem-e? Még valamelyik Isten is benne talál lenni a dologban, és akkor pórul járok. – Na de mindegy, a kedvetekért elmondom. – Hát az úgy történt, hogy az az ember nagyon berugott, és elmesélte, hogy háromszor is megjárta lémnazt. És mit talált a szigeten? – türelmetlenkedett a hajós. – Aranyat! – mondta Odysseus lakonikusan. Annyi aranyat, hogy élete végéig gazdagon élhetett volna belőle, ha nem csúszik le a torkán. Háromszor fordultak a hajóval. Aztán megesküdtek, hogy nem mondják el senkinek. Sőt, azt terjesztik mindenfelé, hogy Lémnoszról nincs visszatérés. – Ugyám, Egyébként én sem javaslom, hogy kikössünk a szigeten. Én Itaka királya vagyok, és nincs szükségem a Lémnosziak aranyára. És a fogaimra sem. – Ha engem kérdeztek, csak annyit mondok, hogy gyerünk tovább! – És karjait kitárta a hajósok felé. – Veletek tartok, barátaim! Tűzön, vizen át! Az óriás termetű hajós társaira pillantott, majd felemelt a mutató újját. – Állj csak meg, uram! Te király vagy, mi pedig csak egyszerű hajósok! Sejtettem én, hogy valami csalafintaság van a dologban. Amondó vagyok, hogy kössünk csak ki, mégis szépen a szigeten, ahogy Lasson úr és Heraklész akarják. És te, Rafos, mit szólsz mindehez? Raf alig tudta elrejteni mosolygását. Indulásunk előtt ökröt áldoztunk Zeusnak, és az égi atya kedvezően fogadta áldozatunkat. Akkor miért étovázunk? rikkantotta a hajós, és a többiekre nézett. Kormányozzuk közelebb a hajót, hogy leengedhessük a csónakot. Odüsszeusz ekkor újra megszólalt. Nem javaslom, legények. Nem ezt célok érdekében indultunk útnak. Ne váltsuk fel apró pénzre magasztos terveinket. Azt mondom, hogy... Az óriás termető tengerész Odüszeuszhoz lépett, és nyájas mosolyra húzta a száját. Nagyon tisztelünk mi téged, Itaka királya, nagy utazó. Sokszor hallgattuk történeteidet, melyek vidámmá tették a hosszú ködös estéket. De most azt mondom néked, nagy utazó és még nagyobb király, hogy fogd be a szád, ha jót akarsz. Nekünk arany kell, és akár tetszik, akár nem, kikötünk Lémnoszon. A szakállas nem válaszolt, csak sértődöttem beburkolózott a köpenyébe. Újra meglendültek a lapátok, és a hajó a lémnoszi partok felé közeledett. Ráf odaballagott Oluszeushoz, és halkan megszólította. Tényleg félsz itt a királya? A szakálos ránevetett. Én nem ismerem ezt a szót, hogy félelem. Hát akkor? Itt álltam a korlátnál, amikor Orpheus foruljázott, és megláttalak téged. Ráf összerezzent. Láttál valamit? Csak éreztem. Te is? Én is. És a többiek, a szakállas megrázta a fejét. Alig, ha észrevettem volna rajtuk. Neked is megmondta a nevét, a szakállas bólintott. Igen, eurüdik. És ez annyit jelent, hogy nekünk kettünknek feltétlenül ki kell szállnunk. Hívnak bennünket. És az arany. Ha már a szigeten vagyunk, meglátjuk. Különben magam találtam ki ezt a mesét. Sejtettem, morogta Raff. Sohasem voltál te kocsmában, és nem is beszéltél tengerészekkel. A szakhála szomorúan elmosolyodott, és raf vállára tette a kezét. De bizony beszéltem, ez nem hazugság. Beszéltem én, és még Lémnoszról is szó esett közöttünk, és mit mondanak? kérdezte izgatottan Raf. Ha nincs öröny, mi van Lémnoszon? Ezt nem tudja senki mondta a szakállas, és az egyre közelebb úszó partokat nézte. Mert a tengerészek azt állítják, hogy még soha senki nem tért vissza Lémnoszról. Soha senki. A sziget fehér szikláin harsokba törtek meg a hullámok, és a szírtek közé rakott sirályfészkekből ezer számra döppentek fel a madarak, hogy üldözőbe vegyék a hullámok taraján úszó hulladék darabokat. A tengerészek szó nélkül bámulták a sziklákat, és a fenyegető szírtek között megbúvó csendes kis öblöt, melyet éppen kikötésre rendeltek az istenek. A nagy csónakkal megyünk, Adta ki a parancsot, és Árgus szemmel ellenőrizte, ahogy a tengerészek a csónakot leeresztették. Aztán az előre megbeszélt sorrend szerint beszálltak, az evezősök meghúzták a lapátot. Sirályok harsány csapata röbdösött a fejük körül, amikor néhány evező csapás után kikötöttek a parton. Közvetlenül a partisziklák mögött alig néhány ölnyire a sirály buja erdő kezdődött. A fámák karcsutörzse emelkedett az égre, s a törzsköré fonódott liánok szinte áthatolhatatlanná tették a fák alját. Valahonnan messziről dallamos fügy szóhasított a csendbe, amely egyaránt lehetett ismeretlen madárkiáltása vagy figyelmeztető jelzés is. Az űrhajós megmarkolta rövid kardját, és igyekezett az óriás mellé húzódni. Ha támadásra kerülne a sor, nem sokra megy a tudásával. A nap ekközben magasra emelkedett az égen, és forró sugarai nyilazni kezdték a kutatókat. A bőrpáncélba és isakba öltözött katonákat elöntötte az izzadság, és óvatosságukat feledve lehányták magukról a feleslegesnek ítélt harci eszközöket. Ráf maga is megszabadult páncéljától, pedig mintha egy belső hang azt súgta volna, hogy jó lenne magán tartania. Még mindig a páncéljük kabíbelőttek, amikor pár duczbőrbe öltözött asszonyok bukkantak ki a fák közül. A hajósok megmerevedtek és abba hagyták a vetkőzést. Mint a csodát láttak volna, úgy bámulták a mosolyogva feléjük lépkedő nőket. Raff nagyot nyelt, amikor az asszonyok odaértek, és kíváncsian végigvizsgálták az izzadságban fürdő harcosokat. Rövid tétóvázás után Raff előtt állapodtak meg, és mélyen meghajoltak. Üdvözlünk benneteket, vitézek! Hüpszipülék királynőnk nevében! Ki a vezetők közülletek? Raf nagyot lélegzett és lasszonra mutatott. A katonák és hajósok még mindig tátott szájjal figyelték a gyönyörű asszonyokat, akiket csak egy tarka leopárdból készített ágyék kötényt takart, míg felül hosszú, fekete hajuk font fájlat dús kebleik elé. Ritkán járnak erre hajósok, nagy a mi örömünk, ha téved erre egy-egy bárka. Férfiak nélkül egyedül élünk, ezért aztán örülünk a hajósok vidám társaságának. Kérünk benneteket, hüpp nevében, legyetek a vendégeink. Úrnök, nagy lakomát rendez ma este a tiszteletetekre. Vessetek horgonyt, és értek palotánkba azon az ösvényen, amely ott vezet az erdőszélén. Lasson csak nyögve tudott válaszolni. Majd visszaküldök valakit a hajóra a többiekért. Most meleg fürdőre lenne szükségünk. Talán... Úrnőnk már kikészítette a tiszta lepedőket a meleg források mellé. Gyertek utánunk idegenek. S ezzel megfordultak, s lassú léptekkel elindultak az ösvényen az erdő belseje felé. Lasson letörölte homlokáról csepegő verítékét, és odüsszeusra kacsintott. – Ha ezt elmesélem otthon valakinek? Odüsszeus azonban nem kacsintott vissza, és pajzányfél sem gyúlt a szemében. – Csak legyen alkalmat, hogy elmesélt! – mondta Mogorván, és szája sarkába harapta bajusza végét. Raff gondolatban igazat adott neki, mert ismét úgy érezte, hogy az ismeretlentől való félelem felkúszik a torkában. Az űrhajó soha nem látott álomvilágba csöppent. Azon meg sem lepődött igazán, hogy az erdő közepén csodálatos palota emelkedik, és a palota környékén csak úgy nyüzsögnek a félmesztelen lányok. Férfi egy sem volt közöttük. Hüpszipülé, a királynőjük, vitte éppen a veszédet, miután a hajó maradt vitézek is megérkeztek, és a meleg forrásokban lemosták magukról az izzadságot. A nap lebokott az erdő fái mögé, és a hold ezüstös fénye mesebeli színnel árasztotta el az amazonok birodalmát. – Valaha voltak férjeink, mondta a királynő, aki lasszon mellett ült, és mintha csak véletlenül tenni, néha-néha a fiatalember ölébe ejtette a kezét. – Aztán elmentek. Elcsalták őket a trákasszonyok. – Azt mondják, hogy a trákasszonyoknál nincsenek szebbek. – Ti nem találkoztatok velük? A következő pillanatban nagy vita kezdődött a trák asszonyok szépségéről. Raff végighordozta tekintetét a tróntermen, és szinte azonnal megállapította, hogy az elmúlt percek során furcsa átrendeződés ment végbe a vendéglátók és a vendégek soraiban. Az egymás mellett ülő hajósok közé lémnoszi asszonyok fészkelődtek, némelyikük pedig egyenesen valamelyik férfi ölébe telepedett. A szüntelenül emelgetett boros kupák egyre fűtötték a hangulatot. Sráfnak eszébe jutott az a bizonyos este, amikor odafönt vagy odalent elcserélték az irányító szalagot. Meg sem lepődött túlságosan, mikor valaki hátulról lágyan átkalolta a vállát. Háí teje vagyok, suttogta egyszerít hang a fülébe Így áll szerelmem. Ralph engedelmesen kezébe vette a kupáját, és végigpillantott a lányon. Fekete haja fátyolként borult az arcára, bőre illatos olajtól csillogott. Raf átölelte, és úgy tett, mintha nem érdekelné más, csak a húpában csillogó édes vörösbor. A lány megvárta, amíg fenékig iszza a kupát, aztán gyengéden kievette a kezéből. – Csak hadd mulatozzanak, – mondta, és a többiekre mosolygott. – Az istenek is örömüket lelik, ha a haladók áldoznak. – Hogy hívnak, ifjú? – Raphosznak. A lány szemmel láthatólag megdöbbent. – Te vagy ráfosz! Az űrhajós figyelmét nem került el a lány ijedelme. Alsó ajka megremegett, s a szeme egy másodpercre elborult, mintha valami megmagyarázhatatlan aggodalom töltötte volna el. Aztán úgy látszik, legyőzte félelmét, vagy azt a titokzatos valamit, amely hangulatváltozásra késztette – mert újra gondtalan és izgató mosolyrat kerekítette a szemét. – Velem jössz! Az űrhajós bólintott, és megfogta a lány feléje nyújtott kezét. Hosszú fákjától halványan megvilágított folyosókon suhantak végig, még nem egy gyökérből szőt ajtó előtt a lány megtorpant. – Itt lakom, rafosz. Kérd éroszt, hogy szenteljen meg, mielőtt átléped a küszöbömet. Az űrhajós zavart volt és ideges. Megbánta, hogy olyan könnyen engedett a lány kívánságának. Tudta, bármilyen messze is legyen attól az átkozott csillagtól, még mindig tartania kell magát hazája szigorú törvényeihez, amely tiltja a C2 lakóinak más élőlényekkel való keveredését. Persze, az is igaz, hogy egyszer már megszegte ezt a törvényt kóléval. Szerencsére abból nem lett semmi baj. Ki tudja azonban garantálni, hogy ezt is megúszta el a következmény nélkül? Ugyanakkor szemére lehetett tehányni egy egészséges, elsőosztályú űrpilotának, aki egyenesen a mennyország kellős közepébe keveredett, hogy nem tud ellenállni a csábításnak. Csendesen mormogott magában, amit a lány imádságnak is vehetett. Amikor aztán nedves homlokkal és tanács mint valaha, befejezte a töprengést, a lány kinyitotta az ajtót és beengedte a mécsesekkel megvilágított szobába. Az űrhajósnak azonnal szemébe tűnt a szoba egésze felett uralkodó óriási kerevet, a habfehér lepedők, az illatos, langyos vízzel teli tálak, kenőcsös tégelyek, és ki tudja még micsodák. A lány megfogta a kezét és az ágyhoz húzta – Karjait a nyaka köré fonta, és csókolni kezdte mohon, hangtalanul. Raf vigyázott, hogy elutasítása nehogy durvaságnak tűnjék. Gyengéden eltolta magától Ajteát, és szeliden megszólalt. Bort. A lány hátra aztán bűntudattal elmosolyodott. Oh, persze, persze, bocsáss meg. Néhány gyors mozdulattal két kupát varázsolt elő a megszámlálhatatlan tége és kancsó közül, és egy csőrös kannából bort töltött beléjük. Aztán felemelte kupáját, és az űrhajósra köszöntötte. – Adjanak neked erőt az istenek, rafossz! Az űrhajós fanyarul elmosolyodott a két köszöntésen, majd amikor a lány letette serlegét, és ismét ölelésre nyújtotta a kezét, óvatosan hátrafordult, és mintha csak véletlenül tenné, felhúzta a térdét. A lány karjai lehullottak a váratlan akadálytól, és némi aggodalommal pislantott az űrhajósra. Raf a kancsóért nyúlt, és újra telletöltötte a kupáját. Aztán levegőbe emelte, mintha csak a nemes ver gyöngyökben gyönyörködne. Áj, te, Szép neved van! Honnan ismersz engem, áj, te-a? A lány meghökkent. Honnan ismernélek? Hiszen nem ismerlek. Az űrhajós megcsóválta a fejét. Miért hazudsz, áj, te-a? A lány tiltakozni próbált, de aztán lehajtotta a fejét. Szeme idegesen rebbent jobbra-balra, mintha azon töprengene, mit mondhat el az űrhajósnak. – Te hüpszipülé lánya vagy? – kérdezte Raf. A lány újra megijedt. – Honnan tudod? – Nagy tudás nem kell hozzá – morogta az űrhajós – hiszen úgy hasonlítotok egymásra, mint két tojás, mint anya és lánya. – Mit is mondhatok? Hány éve már, hogy lémnaszi férfiak elhagytak benneteket? 25. Hány éves is vagy te? Ájtaja. Én, stétovázástól elakadt a hangja. Mondjuk 18, és az ülhajós felemelt az ujját. Ez annyit jelent, hogy azért időnként csak ellátogatnak ide férfiak. De furcsa módon egy se tér vissza közülük hellázba. Hol van az apád ájtaja? A lány összezárta az ajkait, és makacsul hallgatott. Raf leeresztette a térdét, és közelebb csúszott hozzá. Felemelt az állát, és kényszerítette ájtaját, hogy a szemébe nézzen. – Ne félj tőlem, ájtaja! A lány előbb elképett, aztán vidáman felkacagott. – Én? Félni? Tőled? S ismét felkacagott, mint a galambok Augéjas istálójának az eresze alatt. Inkább… S hirtelen a szája elé kapta a kezét. Ráf mindet értett. Inkább neked kéne félned tőlem, fejezte be magában a lány mondatát, s valóban úgy érezte, hogy nem áll messze a félelemtől. Ismét kortyolt a kupájából, és kezébe vette a lány kezét. Válaszolsz egy kérdésemre, Ájtja. A lány ajkához emelte serlegét, s a serleg karimája felett bátorítóan ráfra nézett. Az űrhajósban felötlött ugyan háthamosóját akarja elrejteni, de tudta, hogy nincs sok ideje. Van egy Eurüdiké nevű lány köztetek? Ekkor váratlan dolog történt. A lány hangosan felnevetett és hátradobta magát az ágyon. Kebléről lecsúszott a sejem lepel, és az űrhajós homlokát ismét kivette a verejték. Ájtaja lassan megnyugodott felemelkedett, de a sejem leplet, mintha elfelejtette volna visszaigazítani. – Ez hát a kérdésed? Sraknak feltűnt, mennyire megkönnyebbülten ültent cseng a szava. – Ez – hazudta. – A furuljás az oka – mondta kuncogva a lány. – Orfeusz? – Hát, ha úgy hívják. – Attól tartok, nem egészen értem. A lány lebigyeztette az ajkát, pedig nincs benne semmi érthetetlen. Ismered a kenta varázslatát? Az űrhajós megrázta a fejét. Csak erősen rá kell gondolni valamire, és az a valami szinte életre kell. Úgy érzed, hogy ott van melletted, és még sincs ott. Én és anyám tudunk olvasni a furúja szavából. Ide hallatszott a furuja szó, és mi kiolvastuk belőle annak a... Hogy is hívják? Orfeusz. Orfeusz bánatát. Eurüdiké után vágyódott, és a te neved is benne volt a fúval a szóban. Ráfosz, ráfosz, ráfosz. Ott szállt a vágy a levegőben, és szinte láttam, amint az ismeretlen nő ott enyeleg Orfeusszal valami barlang előtti mezőn, s a háta mögé kerülve Ajkát a tarkójára szorítja. A nevét is hallottam, amint a furujás szólongatta. Euridiké, Eurüdiké! – De nekem miközön mindehhez? És mi köze van Odysseusnak? Hogy, – Hogyhogy? Orpheus nem látta Euridikét, és nem is érzett semmit, csak én és Odysseus. A lány elmosolyodott. Nekünk mindegy, nekünk az a fontos, hogy a hajót kikössenek, és a hajók mindig kikötnek. – De miért éppen én, és miért Odysseus? – Mert a ti szívetekben talán erősebb a vágy. Ha vágyatok valami után, ami elérhetetlen, megfoghatatlan, s akiben erős a vágy, arra jobban hatnak a csodák. – Több, mint egyszerű gondolat átvitel – morogta a hajós. – Mit mondasz? – Semmit. A lány akkor köréje fonta a karjait, és ajkára szorította az ajkát. És az első osztályú őrhajós érezte, hogy szigorú törvények ide, szigorú törvények oda, ebből az ölelésből nincs menekülés. Később arra ébredt, hogy a lány szinte durván az ágy széle felét szigája. Menj, ott a másik ágy! Raff nem igazán értette a dolgot. – Másik ágy? – kérdezte Kábán. – Ott, a sarokban. – Eredj már, no! És a lány hangjában ingerültség bújkált. A sarokban hívogató, keskeny fehér heverő terpeszkedett, melyet az űrhajós korában észesen vett. Bár esze ágában sem volt a lány szobájába tölteni az éjszakát, arra gondolt, hogy rövid időre kifújja magát. De hát miért? kérdezte kíváncsian, és még meg is játszotta a választváró kielégületlen szerelmest. Mert ez a törvény, mondta a lány hidegen és elutasítóan, aztán a fal felé fordult. Majd holnap. És azután. És ezzel egyenletesen szuszogni kezdett. Raf engedelmesen lemászott a kettős ágyról, és sóhajtva dobta magát a keskeny heverőre. Aztán olyan ugrással vetette le magát róla, mintha kígyó mart volna bele a lepedő alól. A torkába helyezett tolmácskészülékbe épített aprócska sugárzás jelzőkészülék ugyanis rászkódni kezdett, és dühösen felberregett. Azt mutatta, hogy ráf közelében óriási erejűre növekedett a rádióaktivitás. Az űrhajós legszívesebben hanyat homlokfutásnak eredt volna. Kíváncsisága azonban legyőzte félelmét, és bár a kattogás és berengés írtózattal töltött el, visszalépett az ágyhoz és felhajtotta a takarót. Aztán a matracot is felemelte, és nem is nagyon csodálkozott, amikor az ágydeszkákon megpillantotta a barnás kődarabokat. Rövid ideig mozdulatlanul állt, majd visszahelyezte a matracot, és amilyen óvatosan csak tudott, kilopózott a szobából. A folyosók falán még mindig égtek a fákják, de így is hosszú időbe telt, amíg kiáratot talált. Néhány lépést tett csak, s a palota előtti kertben találta magát. Az épület frontján elhelyezkedő nagy teremből piszenés sem hallatszott, ami azt mutatta, hogy az argó utasai és a lémnoszi asszonyok alig, ha nem már nyugovóra tértek. Ráf lekuporodott egy bokor árnyékában, és lázasan törni kezdte a fejét, hogy az ördögbe találja meg társait a palota labirintusában. Egyszerre csak halk sziszenést hallott, mintha éjszakai avarok fütyültek volna el a füle mellett. A következő pillanatban fehér fort lebbent az éjszakában, és amikor felemelkedett a bokor árnyékából, Odiszeus állt előtte. – Várta Lakrafosz! – mondta a szakállas. – Éreztem, hogy jönnöd kell. – Elegen van a megérzésekből! – törmögte az űrhajós. Aztán komoran a szakállasa pillantott. – Azt hittem, hogy te is egy lémnoszi asszony ágyában heverésze, Rám nem volt szükségük, kuncogta a szakállás. Nem tudtak, mit kezdeni velem. Azt mondtam, hogy csak a fiúkat kedvelem. Így aztán békén hagytak. Ráf a veszély ellenére is elmosolyódott. A szakállas hangja megkeményedett. Jó megfigyelő vagyok, rafosz! Bejártam a félvilágot, ismerem az embereket, és sok csodát megéltem már. Amikor ma a hajón átülelt euridiké, tudtam, hogy a lemnosziak hívnak. A kenta urok varázslatával. Nem tehetek róla, de meg kellett néznem Lémnoszt minden áron. Még az életed árán is? A szakállas bólintott. Ha megfejtetlen rejtélyakod az utamban, sohasem mérlegelek. Minden tudni akarok, és úgy éreztem, meg is fejtettem a Lémnosz sziget titkát. Csak ugyan? És mi a titok? A szakálos gyorsabbra fogta mondókáját. Emlékszel, hogy lemnoszról még soha nem tért vissza senki? Te nem figyelted, amikor kikötöttünk a partot. Telis is tele van hajókról származó deszkadarabokkal. Még papírusz hajó roncsát is láttam a sziklákon. Aztán figyelted-e, hogy mennyi fiatal lányban közöttük? Nem volt még egynek sem férje. Hát akkor? Magukban élnek, férfiak nélkül. Aztán a partra csalják a hajókat és názt ülnek a hajósokkal és megölik őket. Úgy van. Az ezután született gyermekek közül pedig csak a lányokat hagyják életben, a fiú csecsemőket elpusztítják. Kegyetlen országba kerültünk, rafosz. Ebben a pillanatban a palotában énekszó csapott fel. Enyhén mámoros férfiak és nők kórusa. Az űrhajós fellélegzett. Talán még nem késő. A bennünket is meg akarnak ölni, – mondta a szakállas. – Csak azt nem tudom, hogyan, hiszen ők is lerészegettek. – Fegyvert sem látni sehol. Talán megmérgeztek bennünket, bár ők is isznak a mi kupáinkba öntött borból. Ráf megragadta a szakállas karját. – Ide figyelj, Odysseus, nincs időnk a beszédre. – Azonnal el kell hagynunk a szigetet, mielőtt még belefeküdnénk az ágyaikba. A szakálas fürkésző pillantást vetett ráfra. Megtalálod a titok nyitját? Az űrhajós bólintott. A szakálas habozott, és a palota felől hallatszó éneket figyelte. Gondolod, hogy megbírunk velük? Ráff kételkedve megcsóválta a fejét. Alig, ha hetek óta hajózunk, és most asszony szagot éreznek, inkább megölnek bennünket sem, hogy ne bújjanak ágyba velük. Ha pedig ez megtörténik, mindannyiuknak vége. Prokrusztész ágya? Valami olyasmi. Segítesz, Odüszeusz! A szakálas bólintott. Eredj a hajóra, Rafosz. Tudod, hogy mit kell tenned? Én felcsalom őket a fedélzetre. Majd odasugom nekik, hogy a királynő számoszi bort kíván inni, mégpedig tüstént, hiszen tele van vele a hajó felé és azzal hál majd jutalomból, aki legelőször elhozza neki azt a kis hordócskát, amely ott lapul a hajó fenéken. Megsugom nekik azt is, hogy a győztest a királynő férjéül választja. Meglásd egymást tapossák majd, hogy a hajóhoz érhessenek. Amikor aztán valamennyien a hajó fenékbe rontanak, zárd rájuk az ajtót, Rafosz. Vágd el a köteléket, és hajd, hogy a tengerár messzire sodorja a hajót Lémnosz partjaitól. Reggel, ha már elszállt a mámoruk, kijereztjük őket. Igyekez, rafosz. Az űrhajós megszorította Oduszeusz karját, és futásnak eredt. Lélekszakadva rohant a parti csónakig, és a hold már a fák tetejét súrolta, amikor a fedélzetre lépett. Ott aztán mindent pontosan úgy tett, ahogy a szakállas kívánta. A part egyre jobban távolodott, és a hold mogorva arccal pislogott a látóhatás szélén. A hajó fenékben hol elhalkult, hol felelősödött a és. Heraklész fenyegető kiáltásai egyre csendesedtek, és egyszerre csak fedélzetet rengető horkolás csapott fel a talpuk alól. Hamarosan az egész legénység mély álomba merült. A furulyás, aki a hajón maradt, a taton ült, és bánatosan fújta a hangszerét. A szomorú dallam körbejárta a hajót, majd eltűnt a sziget felé futó, fodrozódó hullámok hátán. Raf a korlátra támaszkodott, és várta a búcsút. És ahogy a szomorú dallam újra, meg újra ott keringett a hajó körül, érezte, hogy a lágy, meleg karok ismét átölelik. – Felébredtél, Aitea? – kérdezte mosolyogva. Becsaptál, rafosz, suttogta a szél. – Becsaptál? – Te nem vagy földi ember. – Isten vagy, rafosz. Földi ember nem fejtette volna meg a titkunkat. Az űrhajós hátrahajtotta a fejét. Becsaptalak, hiszen meg akartál ölni. Te nagy utazó vagy Rafos? miért nem akarsz hát leszállni az alvilágba is? El kell mennünk az aranygyapjúért, és el is megyünk. Férfi beszéd, ostobaság, suttogta a szél. Nem jobb lett volna a karjaim között. Az űrhajós megrázta a fejét, és felemelte karját. Isten veled álltja! – Mindörökre! – Zeus legyen veled, Raphos, és ne gondolj rám haraggal! Aztán a szél hangtalanul elült a fészkébe, és Orfeusz is eltette a furujáját. Amikor az argó reggel befutott a kikötőbe, s Raphos kinyitotta a hajó fenék zárját, a hajósok szomorúan tódultak ki a fedélzetre. nagy nagyot csuklott, és Raphoshoz léfett. – Miért csináltad ezt velünk, Raphos? Az űrhajós Odysseusra mutatott. Majd ő elmond mindent, és ha nem hisztek neki, akár a tengerbe is dobhattuk. Ugyan-ugyan, rafos, morogták szégyenkezve a hajósok. Boncsatok ki egy-két hordóval a számosziból, mondta Raf, és az óriás vállára tette a kezét. Azt beszéljük meg, hogy mit kezdünk azzal a sárkányjal, amely az arany gyapjú a jó vitorlákkal felszerelt gája, mint türelmetlen vágtatásra és csikó dobálta magát a kikötőben. Az árbócok intő újként meredtek az égre, és az űrhajósnak az volt az érzése, hogy az olimposi isteneket fenyegetik. Heráklész és ráf lelkes tervezgetéssel töltötték az estét, nehéz borokat ittak, és mosolyogva találgatták, hogy vajon milyen is lehet az a tűzokádó sárkány. Évfélre járhatott az idő, amikor Lászhon kopogtatott Ravka ajtaján. Két ember van itt, uram, is istálójából. Beszélni akarnak veled. Azt mondják, tanácsodat kérik. Heraklész ekkor már az igazakálmát aludta valahol a fedélzeten, és az űrhajós is éppen lefekvéshez készülődött. Nem volt ugyan kedvére a kései látogatás, de nem tehette meg, hogy elküldje egykori társait. Csak nem hallották meg ott is az aranyapju hírét? Nagy utásított, és elküldte Laszont a jövevényekért. A két pásztor illedelmesen meghajolt, megvárták, amíg Lassont mögött becsukódik az ajtó. Az egyik magas volt, csontos és fekete, a másik barna és kövérkés. Meleg dióbarna szemei barátságosan mosolyogtak kerek jó indulati arcában. Legyenek veletek az Istenek, mondta Ráf, és a kabinfalam mellé helyezett lócára mutatott. A két jövevény azonban állva maradt. A magas óvatosan hátra pislogott, és amikor meggyőződött róla, hogy a kabinban rajtuk kívül nincs senki, elmosolyodott. Üdvözöllek, Ráf, mondta, és az űrhajós megdöbbenve tántorodott hátra. Anya nyelvén hallotta a pásztor szavait. A C2 üdvözletét küldi mondta mosolyogva a dió barna szemű. – Alig találtunk ide. – Nem mondom, közelebbi objektumot is kereshetett volna az automatát. Raftátott tátott szájjal, és merett szemmel bámulta a jövevényeket. – Horsz, első osztályú kapitány vagyok a keresőszolgálattól, mondta a hosszú. – A társam hírkapitány. – Csak hogy végre rátaláltunk. Nincs is sok időnk a várakozásra. – Még nap előtt indulnunk kell. Ekkor rávban felengedett a görcs, és tiltakozó mozdulattal előre nyújtotta a kezét. – Nem, ez lehetetlen, még nem. Várjatok egy kicsit, nekem itt még dolgom van. A két jövevény arcáról lefagyott a mosoly. – Ó, ha! mondta az alacsonyabb és szemesarkából jelt a hosszúnak. – Miféle dolgod? – Nem hagyhatom éppen most itt őket, nem tehetem meg velük, hiszen számítanak rám. Adjatok még egy kis időt! Sajnálom, Raf, mondta a hosszú. De a parancs úgy szól, hogy azonnal indulnunk kell. Sajnálom. Én pedig nem megyek, mondta határozottan Raf. Gyertek vissza később. Akármikor. Nem hagyhatom éppen most cserben őket, hiszen szükségük van rám. Az alacsony ekkor egészen közel lépett Rafhoz, és gyengéden megfogta a karját. – Gyere, pajtás, ne ellenkez. majd elfelejted őket. – Hát igen, majd mindannyian így vagytok ezzel, akik egyszer kapcsolatba kerültek a csillagköziekkel. – Gyere, ráf, ne kérezd magad! Raff kirántotta a karját a diószemű és a sarokba ugrott. Felkapott egy kis, fából faragott háromlábú széket, és maga elé tartotta. – Ne közeledjetek! – sziszegte. – Ha közelebb jöttök, felverem az egész hajót, ezek megölnek benneteket. A hosszú akkor a köpenye alá nyúlt, és a szurok fákja gyenge fényében megcsillant kezében a sugárpisztoly. Nagyon sajnálom, Raf, később majd megérted, hogy nem tehettem mást. Még hálás leszel nekem ezért egyszer. Mert téged aztán alaposan átprogramoztak Pajtás. Raf maga elé tartotta a széket, és elkeseredetten felordított. Ne! Ne lőj! Segít! A sugárpisztoly csövéből vékony csillogó csík csapott elő, és megpenderítette ráftestét. testét. Kezéből kiesett a három szék, és koppanva vágódott a fapadlóra. Az alacsony űrhajós felfogta Raf zuhanó testét, és úgy tartotta a karjába, mint egy alvó, tehetetlen gyermeket. – Nos! – kérdezte a hosszú, és eltette a sugárpisztolyt. – Sajnálom! – mondta az alacsony. És alig, hanem meg is értem egy kicsit. Tudod mit? Csináljunk úgy, mintha a tengerbe veszett volna. Ne higgyék, hogy megszökött. Aztán kinyitotta az ajtót, és raf lehúzott sarulját a párkányára tette, mintha gazdája éjszaki fürdőzésre indult volna. A tengerlocsogó hullámai elnyomták az éjszaka minden más neszét. A nem regisztrált objektumokon lakó értelmes lényekkel foglalkozó biztonsági szolgálatvezetője meglehetősen fiatal ember volt. Nemrégiben fejezte be az egyetemet. Igaz, hogy most már a harmadik diplomáját szerezte, és jelentős gyakorlati szolgálat is állt mögötte. Rövidre nyírt kefefrizurát és aranykeretes szemüveget hordott, s az üveg mögött barátságos, világos kék szemek fürkézték kíváncsian a világot. S hogy ez a kíváncsiság a lelkemélyéből fakadt, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy élt-halt hivataláért, és minden ügyet, legyen az akármilyen apró cseprő, de kapcsolatban állt a nem regisztrált objektumok értelmes lényeivel, magáénak érzett, és kötelességének tartotta, hogy személyesen is megvizsgálja. Csak a legritkább esetben engedett át egy-egy vizsgálatot beosztottjainak, azt is inkább pedagógiai indítékkal, és nem minden szívfájdalom nélkül. A főnök kefehaját simogatva ült íróasztala mögött, és vastag iratcsomó legtetejére mereztette a szemét. Már alig, ha lehetett szüksége arra, hogy még egyszer áttanulmányozza, hiszen a vaskos dosszié minden lapját csak nem kívülről tudta. És mégis érezte, hogy valami megmagyarázhatatlan rejtélyjel áll szemben. Valami izgató bacilus hatolt a lelkébe, amitől a harci kedv és az érdeklődés úgy fellobogott benne, mint a cirkuszilóban, ha meghallja az idomító ostorának csattanását. Asszisztense és jobbkeze, kit kapitány percek óta lankadatlan érdeklődéssel figyelte új főnökét, és igyekezett kitalálni, vajon mi késztethette a nagy tanácsot, hogy ezt a látszatra jelentéktelen kefefrizurást nevezze ki a nagyhatalmu szolgálat vezetőjévé. Mert hogy a nagy tanács nem tesz semmit ok nélkül, arról kit kapitány meg volt győződve. Akkor meg mi a fené rajta? A főnök végre megmozdította a fejét, levette szemüvegét, és ujjaival megnyomkodta a szemhéját. Aztán visszatette a szemüveget az orrára, és a szomszédasztalnál olvasást tettető kapitány felé fordította az arcát. – Mondja, kapitány, ismeri maga a Raf ügyet? – Természetesen, uram! – mondta itt. – Jól ismeri? – Alaposan áttanulmányoztam, uram. raf kapitány vallomását és a mentőszolgálat emberegyét is. Az a meggyőződésem, hogy jól ismerem. – Remek. – Akkor remek. – És magát Raffot is ismeri? – Őszintén szólva nem nagyon, és nem voltam felderítő. Talán, ha egyszer-kétszer találkoztunk azelőtt a különös ügyelőtt. Akkor is nagyobb társaságban. Nem tűnt fel magának valami rajta. Arra gondolok, hogy valami furcsa, hiszen tudja. Arra gondol uram, hogy normális volt-e az előtt? Hát, ha nem is mennék ennyire messzire, de nagyjából erről van szó. Nem vettem észre rajta semmi különöset, bár az igazsághoz tartozik, hogy amit mondtam, ismeretségünk még felületesnek is alig volt mondható. Ha az utcán találkozunk, nem biztos, hogy rám ismert volna. De nem volt vele kapcsolatban semmiféle kellemetlen benyomásom. Egyáltalán nem, uram. És bátorkodom felhívni a figyelmét, hogy a vallomások között megtalálhatók szűkebb baráti köre tagjainak a véleménye is. Azok talán többet tudnak nálam. Én a magáéra voltam kíváncsi, kapitány. Értem, uram. Kérem, kapitány, ha megérkeznek, hagyjon magunkra. Ha lehetséges, szeretnék négy szem közt beszélni vele. A kapitány összehúzta a szemöldökét. Természetesen, uram. Bár az ártuztályon fekvőkkel nem szoktak négy szem közt maradni. Igaz, hogy a bony megakadályozza a nyilvánvaló erőszakot. A főnök félbe szakította. – Köszönöm, kapitány, és mondja, maga látta azóta? Úgy értem a zártos tájon? Természetesen, A vizsgálat előtt kötelességem megvizsgálni a körülményeket. – És megvizsgálta? – Tulajdonképpen nem, uram. Illetve, hát egyszerűen nem lehetett. – És miért nem? – Mert úgy viselkedett, uram. Annak ellenére, hogy kényszerzubonyban volt. Köpködött, és többször is felémrugott – és ordított, ahogy a torkán kifért. – Ne mondja. – És mit ordított? – Hát, többnyire azt, hogy tesz erre az egész rohadt bandára. Őt elrabolták, és követeli vigyék vissza arra a nem regisztrált objektumra, mert ott dolga van. Valami aranyapjút meg sárkányt emlegetett, hogy nem hagyhatja cserben Heraklést meg a többieket. Azt is mondta, hogy csirkefogó vagyok, mint Péliasz. – És – És hogy már megbocsásson, uram, ön is csirkefogó, sőt, még a nagy tanács is. – Folytassam, uram. – Köszönöm. – És egyébként mit csinál? – Hát, gubbaszt a cella sarkában. Többnyire csak ül, némán, és a falra merezté a szemét. Aztán egyszerre felpattan rugdosni kezdő az ajtót, és ordít, hogy engedjék szabadon. El akar repülni oda. – Mondja, kapitány. Maga javasolná az elektrosokkos kezelést? A kapitány tűnődve felhúzta a vállát. Őszintén szólva nem tudom. Igaz, hogy a sok kitöröl az emlékezetéből mindent, attól a pillanattól kezdve, hogy útnak indult, de az agya is súlyosan károsodhat. Nem valószínű, hogy a kezelés után valaha repülhet még, pedig az iratok szerint, uram, az egyik legkiválóbb felderítő. Első osztályú. Igen, igen, – sóhajtott a főnök. – És vegyi, vagy másmilyen kezelés? – Nem hiszem, hogy célra vezető lenne. Úgy látom, nagyon súlyos a károsodás. Azaz túl erősek a benyomások, amelyeket azon az objektumon szerzett. Elképzelhető, hogy valami sajátos módon beprogramozták. Belekódoltak valamit az agyába, és ő a kód szerint cselekszik. Ki tudja, hogy mit tesz majd még ezután. A főnök akart még mondani valamit, de hirtelen megcsördent a telefon. Felemelte a kagylót, aztán morgott valamit és letette. Itt vannak, mondta, kérem, engedje be őket. Az asszisztens felállt az ajtóhoz ment, kinyitotta, majd kitekintett rajta, aztán visszafordult, és a főnöke felé bólintott. Amikor az ápolók bevezették a kényszerzuba húzott ráfot, kit kapitány elhagyta a szobát. A szolgálatvezetője Álva maradt íróasztala mögött, és meghallgatta a rangidős ápoló jelentését. – Az ápoltat elővezettük – fejezte be végül az ápoló. – Van valami kívánsága, uram? – Egyelőre nincs. Kérem, ültessék arra a székre. – Úgy. – Köszönöm. Kérem, várjanak odakint. – Uram – emelte fel a kezét van a rangidős ápoló – Kötelességem felhívni a figyelmét. A főnök türelmetlen mozdulatot tett. – Tudom, tudom, de zubbonyban van. Maguk megmaradjanak közel az ajtóhoz halkarnak. – Megteszik? – Kérem, – mondta az ápoló kényszeredetten, és a másikkal együtt elhagyta a szobát. Raf elkinzott arccal, keserű, mély barázdákkal a szája sarkában, hátára kötött kézzel ült a nagy íróasztallal szemben. A főnök feje felett a kéklő ég ragyogott, és a félig nyitott ablakon behallatszott a madarak éneke. A főnök letette szemüvegét, és barátságosan ráfra nézett. Kezét összekulcsolta maga előtt az asztalon, majd lágy, rábeszélő hangon megszólalt. Én a biztonsági szolgálat vezetője vagyok, amelyik a nem regisztrált objektumok értelmes lényeivel foglalkozik. Nem vagyok sem orvos, sem betegápoló, sem bíróság, vagy akármi, ami elítélné magát. Érti? És engem nem is annyira maga érdekel, mint az az objektum, amelyet meglátogatott. Azon kívül kérdezni szeretnék magától egyet mást. Válaszolnak kérdéseimre? Raff hallgatott, majd felemelte sovány arcát, amelyen, mintha gúnyos mosos suhant volna át. A kapitány figyelmét nem került el az űrpilóta mosolya, és nagyot dobbant a szíve. Mint tapasztalt pszichológus megértette, hogy első mondatai kedvező fogadtatásra találtak. – Nézze, folytatta. – Nekem semmiféle hatalmam nincs maga felett. Ha nem válaszol, visszaviszik oda. Maga semmit sem veszít vele, én viszont sokat. – Ki kérte, hogy idehozzanak? – tört ki Rathból. – Én. És mit akar? Nagyon jól tudja, hogy ki vagyok, mit akarok, és hogy miért van mindez. Csak nem azt akarja mondani, hogy azokat nem az én aktáim maga előtt. A főnök elpirult. De azok? Akkor inkább olvasgassa azokat. Amikor még azt hittem, hogy... Ah, akkor még viszonylag részletesen elmeséltem mindet. Ami a dolg műszaki részét illeti. Ott van minden leírva. Mit akar még tudni? Mit vissza, vagy bánom is én? Ha akarnék, se tudnák magának újat mondani. A főnök az asztalra könyökölt. Ajánlok magának egy egyességet. Végig hallgat? Rav keserűen elvigyurodott. Kástra magát, úgy sem eszem meg a szövegét. Ami ott történt, az nagyjából csak rám tartozik. Maguk semmit sem értenének belőle. Magukat csak az érdekli, hogy van-e sugárpisztolyuk, meg atomágyújuk. Mit izgatja magát ez az egész világ? Mégis, raf kapitány, hallgasson meg, Ismétlem, teszek magának egy ajánlatot. Hát csak tegyen, én is teszek, de nem ajánlatot, hanem magukra. A főnök zavarba jött, ismét elpirult, aztán összeszedte magát. Kérem, kapitány, Nem lehetne valamivel kényelmesebben beszélgetnünk. Az ajánlatom a következő. Utálok úgy beszélgetni, hogy a partnerem kényszerzubonyban ül előttem. Csak nem a lelki ismerete szólalt meg? Nem. Egyszerűen utálom. Már mondtam, hogy nem vagyok ápoló, és elárulom, hogy ahol sincs hatalma, hogy akár visszaeresszem magát arra az objektumra, akár megakadályozzam a visszatérését. Nincs döntési jogom.  – – Akkor meg mi a fenét akar tőlem? – Egyszerűen beszélgetni. – De nem így. – Ha megígéri, hogy nem él vissza, vele, levetetem magáról az zúgbonyt. Iszunk valamit? – Ha akar, persze. Én kérdezgetek magától ezt-azt, de ha nem akar, nem válaszol a kérdéseimre. Ne érezze magát lekötelezve. Ráf kurtán felnevetett. – Lekötelezve? Magának? A főnök úgy tett, mintha nem érezné a bántó élt. Ha megígéri, hogy nem kezd el dühöngeni, vagy nem ugrik nekem, és e féléket. Képzelje, milyen kellemetlen lenne, ha mondjuk folytogatni kezdene. Már min nekem. Új ember vagyok itt, és már is azzal kezdem, hogy összeveretem magam. <gül> Nos? Rafnak halvány mosolyt az arcára. Nem is tudom, mondta Tétová. Tulajdonképpen nincs sok kedvem beszélgetni. Magával sem, és másokkal sem. Akkor legalább igyék valamit, de ne így. Rendben van, mondta Ráf hirtelen. Megígérem. Az ördög tudja, hogy miért. Na látja. Ja, és még valamit. Az előbb azt mondtam, hogy nincsen semmi hatalmam. Hát, őszintén szólva, ez így azért nem igaz. Ezt amúgy is sejtettem, mondta Raff. Nos, a beszélgetésünk végén választhat. Ha úgy dönt, hogy vissza akar menni a cellába, tessék, ismét magára veheti a kényszerzubbanyt. De a más akar, ismétlem, az eredménytől függetlenül, szólhatok néhány szót az érdekében. És mielőtt még Raff válaszolhatott volna, felemelte a telefonkagylót és beszólította az ápolót.  – – Oldja fel, kérem, a zubbonyt, és vegye le róla! – Na de kérem! – hökkent meg az ápoló. – Utasítom, hogy vegye le a zubbonyt! Az ápoló összekapta magát, és csak annyit mondott. – is. Az önfelelősségére, uram! Amikor az ajtó becsukódott mögötte, Raf hátravetette magát a karosszékben, és tornáztatni kezdte zsibbat kezét mint hosszantartó repülő út után reggel az ágyban. A főnök konyakos üveget, és két apró poharat vett elő. Jöjjön közelebb, intett Rafnak, és teletöltötte a pohárkákat. Ez az első pofon a szabályzatnak, mondta, és felemelte az egyiket. Itt ugyanis tilos inni. Hát akkor mire? Az egészségemre, nem? kérdezte Ráf gúnyosan, és felemelte a poharat. Meglepődve érezte, hogy a konyak mázsás húzza lefelé a karját, és bosszankodott, amikor nem tudta leplezni kezere megését. Az ital azonban kellemesen égette a torkát, s lágy bágyadságot kényszerített az arcára. – Csak nem tett bele valamit? – kérdezte gyanakodva. – Mit képzel? – kérdezte a kefehajú sértődötten. – Csak nem mérgezem saját magamat is. Ráfnak tetszett az őszinte válasz. Hát akkor, elő a farbával, lássuk mi az, amire úgysem válaszolok. A főnök újra töltött, aztán Rafra nézett. Legközelebb akkor iszik, amikor akarja. Nehogy azt mondja, visszaélek vele, hogy elszokott az alkoholtól. Rendben? Rendben. Hát akkor? Hát akkor? Nézze, Raf kapitány. Tulajdonképpen arra lennék kíváncsi, hogy mi történt magával odalent. Miért is tagadnám? Maga egy csomó olyan értékes információ birtokában van, amit magán kívül senki sem tud. Én azért tanultam, hogy ezeket gyűjtsem. Az információkat a nem regisztrált objektumokról. És maga nekem egy élő kincses bánya. Ó, uh, ez szépen mondta. Ez az igazság. És ha már elmondja, miért ne nekem mondaná el a szakembernek? Honnan veszi, hogy egyáltalán el fogom mondani? Két eset lehetséges, vagy teljesen bedilizik, és akkor az információk megsemmisülnek. De maga nem délizik be. Olyan biztos ez? Tökéletesen. Ha eddig megúztam, már normális marad. Kapott egy idegösszeomlást, dűrohamokkal körítve, de olyan normális, mint én vagyok. De vegyük csak a másik lehetőséget. Maga nem tudja majd megállni, hogy valakinek ne beszéljen azokról a dolgokról. Tegyük fel, ha kizárják a repülők közül és öregkorában idült alkoholistaként éjszakai lebújokban pár fillérért meséli kalandjait, amelyeket valóban megélt, és amelyeket mindenki hazugságnak hisz. Valakinek csak el kell mondania, egyszer biztosan el kell mondania, és akkor miért ne én legyek az a szerencsés, a szakember. van, hm, Tehát? Szeretném, ha elmondaná, mi történt odá, Ígérem, hogy nem veszem szalagra, de engem személy szerint nagyon érdekel. Raf tenyerébe hajtotta a arcát, gondolkodni próbált, de a gondolatok kicsúsztak a fejéből. Kiröppentek az ablakon, és iszonyatos csillagközi távolságokat legyőzve leszálltak egy nem regisztrált objektumon. A főnök nem zavarta meg a csendet. Végre Raf felemelte a fejét, és keserűen elmosolyodott. Nem véletlenül került maga ide. Gratulálok a főnökei választásához. Velőlem pedig akár szalagra is veheti. Hallgasson hát ide. Sraf első osztályú űrpilóta beszélni kezdett. Amikor befejezte elbeszélését, hátradőlt a karösszékbe, és ismét kinézett a kéklő nyári égboltra. Néhány pillanatra elfogta ugyan a rossz hogy nem követette el árulást ottani barátaival, Heraklésszel és a többiekkel szemben, de aztán megnyugodott. Már körülbelül biztos volt benne, hogy soha többé nem fogja viszont látni őket. A főnök sokáig hallgatott, talán tudatosan nem akarta megtörni a csendet. Aztán felállt, karját a hátán összekulcsolva sétálni kezdett a szobában, majd néhány lépés után visszaült, és szemét a szemközti falra mereztette. Láthatóan mély benyomást tett rá Raf kapitány kalandja a nem regisztrált égitesten. Aztán megszólalt, s olyasmit mondott, amire Raf igazán nem számított. Mondja, kapitány, miért akar maga visszamenni egyáltalán? Hogy-hogy miért? Azok ott a barátaim. Nem hiszem, kapitány, mondta a főnök, és megcsóválta a fejét. Az embernek csak magához hasonlók lehetnek a barátai. Maga mást érezi irántuk nem barátságot. Nem tudom, hogy pontosan mit érzek, mondta raf. és lehet, hogy valóban nem barátságot. Ezt alig, ha nem ön jobban tudja. Elvégre én nem vagyok se pszichológus, se filozófus és nem lovagolok a szavakon. Egy azonban kétségtelen. Ezeknek az embereknek szükségük volt rám, és én cserben hagytam őket. A főnök rövid ideig gondolkodott. Hallgasson rám, kapitány! Hadd mondjam el a véleményem! Meghallgat? Természetesen, hiszen megállapodtunk. Szóval, ahogy én látom a dolgokat, A maga lelki ismerete nem nyugodt, hiszen megszerette azokat ott, és úgy hiszi, hogy cserben hagyta őket. Persze kapitány maga a legjobbkor távozott akkor, amikor még csak hálával tartozott magának. Hangsúlyozom, csak hálával. Ezt nem értem. Figyeljen csak ide. Azok ott, ahogy maga mesélte, a fejlődés meg lehetősen alacsony fokán állnak. Természeti körülményeik és társadalmi szervezettségük jelentősen eltér a miénktől, még ha történelmi történelmük homályába vesző szakaszait vesszük is figyelembe. Egy ponton valahol megrekedtek a fejlődésben. Elvesztették, vagy még egyáltalán meg sem találták. Ezt különben honnan tudnám, az önmaguk erejébe vetett hitet. Érti? Persze, hogy érti. Képzelje el, kapitány, hogy valaki egy vulkán kráterében ül, és van a győződve, hogy neki joga van ott ülni. A vulkán meg tűrje és fogja be a száját, jobban mondva a kráterét. És ebben az a vicces, hogy a vulkán is elhiszi, hogy az a valaki ott a kráterben uralkodik rajta. A történelemnek meg a társadalom fejlődésének valami ostoba vicce. Nem? Hát, igen. Érthetetlen ezen kívül még az is, hogy ezek az emberek annyira elvesztették az önmagukba vetett hitet, hogy már el sem tudják képzelni, hogy maguk is tehetnek valamit önmagukért. Abban a... hogy is hívják, óriásban bíztak csak. Heráklész. Úgy van, Heráklészben, meg az Istenekben. és amit ezek el tudnak végezni helyettük, szívesen fogadták, önmaguk azonban otthon gubbasztottak hagyták, hogy az a pasas ottak a kráterben király. Szóval, hogy az a király azt csináljon velük, amit csak akart. És itt jön maga Raff kapitány, Mint egy meteorit bevágódott abba a világba. Hát, alig, ha nem szó szerint. Nos, én nem látok az ottani élet mélyére, de amit maga elmondott, abból az látszik, hogy még ki tudja, meddig, Ugyanezek az állapotok és viszonyok uralkodtak volna. Érti? Azt hiszem, igen. Nos erre maga lepottyant és megváltoztatta a világukat. Hát ez azért túlzás? Persze. És így azért nem is igaz. De maga elvetett egy magot, amelyből terebélyes fa nőtt. Maga és az óriás rábeszélték őket önön erejükre. Rájöttek, hogy ahogy élnek, az nem normális, és ahogy azt az istálós királyt előzték, elfogják űzni a másodikat, a harmadikat, a negyediket és valamennyit, egyiket a másik után. És egyes-egyedül maga oltotta beléjük az igazság bacilusát, és az óriásba is. Legyen rá büszke, Raf kapitány! El kellett volna velük mennem az aranygyapjúért. Mi lesz, ha kudarcot vallanak? Ha a vereség megsemmisít mindent, téved raf kapitány, ahogy elmesélte, elhozzák azok maguk is azt az aranygyapjút. Na de a sárkány? Maga is tudja kapitány, hogy nincs ott semmiféle sárkány. Valami trükk lehet a dologban. És ott van az óriás is, a maga legjobb tanítványa. Neki már esze is van, nem csak ereje. Legyen nyugodt kapitány, elhozzák az aranygyapjút, és véget vetnek Pelias uralmának utána meg a többiekének. A maga bacilusa megállíthatatlanul szaporodik. Raff lehajtotta a fejét. Azt hiszem, értem. Figyelje rám, kapitány, mondtam már, hogy az ő érdekük is úgy kívánta, hogy maga visszatérjen ide. Nem hisz nekem? Mire alapozza ezt a véleményét? Ha maga vezeti őket, mondjuk sikerről sikerre, tudja, mi lett volna a vége. Feltétlenül az, hogy maga olyan tiszteletnek örvendett volna közöttük, amelytől már csak egy icipici lépés, és azoknak a helyére lép, akiket a maga segítségével döntöttek meg. Ne falazzunk kapitány! Maga diktátor lett volna közöttük korlátlan hatalommal, és szép lassacskán elfelejtette volna, hogy miért harcolt velük együtt. Érti? Hatalmasnak és legyőzhetetlennek érezte volna magát, akiknek mindenki mindent köszönhet. Aztán elkezdett volna kegyeket osztani, kegyenceket keresni, másokat büntetni, parancsokat ordítozni. És ők a maga kétségtelen érdemeire való tekintettel alávetették volna magukat az akaratának. És akkor ezek az emberek cseberből vederbe estek volna. Megölték Augéjaszt, Peliaszt, és még ki tudja kit, és magát kapták volna érte cserébe. – Lehetetlen, tört kirábbból, én soha sem tettem volna ilyet. – Ez csak most mondja kapitány, mert nincs a hatalom birtokában. Az pedig alaposan megdolgozza még a legműveltebb elmét is, főleg, ha nem vigyáz. És önkapitány sokkal, de sokkal veszélyesebb lett volna a számukra, mint a többi királyva diktátor. Megtudhatnám, hogy miért. Maga hozzájuk képest örök életű. Az ő diktátoraik legalább halandók. De maga? Maga jelentette volna az igazi veszélyt, el, kapitány. És még valamit. Tegyük föl, hogy jó királyuk lett volna. És mindent megcsinál helyettük. Elintézi a feladatokat, mint korábban Heraklész. Akkor ők mire valók? Hogy ismét az istenükben higgyenek? Mert maga, kapitány, vagy diktátor, vagy Isten lett volna közöttük. Ért engem? Rettenetes, amit mond. Miért volna rettenetes? Hiszen szerencsére nem történt meg. Maga felébresztette őket, teljesítette egy feladatot, amit ki tudja honnan kapott, aztán visszatért kiindulási bázisára. Nem ismerjük még eléggé a világ mindenséget, kapitány. Valóban lehetséges, hogy ön feladatot teljesített, és ha most visszamenne, valószínű, hogy elrontana mindent. Vállalná érte a felelősséget? Nem tudom, nem tudom, nyögte ráv kétségbe esettem. Talán éppen magára volt szükség, hogy azt a hosszú téli álmot elkergesse a szemükből. De most már elég az ébrezgetésből. Felébredtek, és maguk akarják csinálni a dolgaikat. Most még szeretik magát, kapitány, de ha köztük maradt, meggyűlölték volna. A telefon halkan megcsőrend. A főnök felvette, belemordult valamit, majd halkan beszélni kezdett. Rafnak esze ágában sem volt odafigyelni, teljesen lefoglalták saját kétségbesett gondolatai. Csak arra hocsudott fel, amikor a főnök felállt és újra töltötte a poharakat. Iszik még egyet, kapitány? Tudja, az előbb nem mondtam igazat. Néha sajnos el kell tagadnom dolgokat, ez a szakmámmal jár. Nekem tulajdonképpen elég nagy hatalmam van, és hát igen, döntési jogom a maga ügyében. Ezért hallgasson ide, kapitány. Magát most nem szállítják vissza az ideggyógyintézetbe. Jön egy jármű, amely elviszi egy polgári szanatóriumba. Semmi vasrács, táj vagy efélet. Ezt a szemetet meg tegye el emlékbe, s a kényszer mutatott. Vagy mégsem, tette hozzá gyorsan. Most látom csak, hogy be van leltározva. Szóval ott felerősítik, aztán ismét a régi lesz. És újra depülhetek? kérdezte fejét lehajtva raf. A főnök meglepetten felhúzta szemöldökét. Természetesen, maga az egyik legjobb felderítőnk. Csak nem mondtunk le magáról, és nem kell aláírnom, vagy megígérnem. Semmit sem kell tennie, a kapitány, csak hallgasson a saját lelki ismeretére. És soha senki nem megy oda közülünk. A főnök megrázta a fejét. Mi nem, kapitány, talán majd az utódaig, mert tudja, a világ mindenség olyan, mint egy üvegöm, ha vigyázatlanul nyúlnak hozzá, összetörik és mi még nem tudjuk, hogyan kell hozzányúlni. Talán majd később, amikor azok a veszélyek, amelyekre céloztam, már nem lesznek többé. A természetet csak lépésről lépésre szabad megismernünk. Ha durván belegázulunk, tönkre tehetjük. Minden jót, kapitány! Sraf kapitány még nagyon sokáig vezette csillagközi űrhajóját a végtelen tereken, és soha nem szegte meg a ismerete által állított tilalmakat. Csak néha-néha magányos éjszakákon, ha ugyan van éjszaka vagy nappal az űr örökké valóságában, amikor a reaktorok békésen durozsoltak alatta, álmodta vissza magát egy fáágakból rakott aprócska kunyhóba, s látta, hogy föléje magasodik egy ismeretlen istennő ezüsttel borított teste. És másnap reggel, míg a komputer gombját nyomogatta, alig tudta kiverni fejéből a kérdést hogy vajon létezik-e boldogság a világ mindenségben.